0: TRASCENDIDOS Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente al jueves 27 de abril de 2023 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma ¿Para eso querían el poder? En menos de 24 horas, los diputados de Morena, PT y Partido Verde aprobaron nueve iniciativas de reforma sin siquiera leerlas, brincándose todos los trámites, sin tomar en cuenta la opinión de las y los afectados y, claro, sin preocuparse de cuál será el costo de todas esas ocurrencias. Más que un coordinador parlamentario, Ignacio Mier. Parecía un porquerizo arreando marranitos en el cochinero legislativo en San Lázaro. En algunos casos las reformas de la 4T son verdaderas regresiones, como la llamada ley Bulla, que lleva al marco legal el desmantelamiento que ha hecho Elena Álvarez Bulla del sector científico nacional. Entre otras cosas, se margina a estudiantes y académicos de universidades privadas de los apoyos oficiales. El colmo es que tanto los morenistas como en el gobierno federal saben que varias de estas reformas serán impugnadas ante el Poder Judicial y en una de esas declaradas inconstitucionales. ¡Nombre! ¡Unos genios! Para aprovechar que Claudia Sheinbaum anda hoy en Denver, sería bueno saber si está dispuesta a escuchar a los paisanos o no más quiere su voto. Resulta que desde hace unos meses los consejeros de Morena radicados allá en Estados Unidos le escribieron a Mario Delgado para exigirle que esta vez sí los tomen en cuenta para definir la candidatura presidencial. Es decir, piden que también a los mexicanos radicados en el extranjero los encuesten para definir quién será o la banderada morenista. Obviamente Marcelo Ebrard ya dijo que apoya la idea pero hasta ahora Claudia Schenbaum no se ha dado por enterada, así que su visita a aquella ciudad de Colorado se antoja perfecta para preguntarle. La buena es que Andrés Manuel López Obrador ya reapareció. La mala, que resultó evidente que tuvieron que levantarlo de su convalescencia para tratar de calmar las aguas ante el mal manejo informativo de su padecimiento. La peor noticia es que el propio presidente exhibió como mentirosos a Adán Augusto López, al vocero Jesús Ramírez y a Genaro Villamil, el titular del sistema público de radiodifusión. Porque contrario a lo que dijeron esos funcionarios, el presidente confirmó que sí si se desmayó, le dio el vaguido dijo, sí les pegó un susto a sus colaboradores si hubo movilización militar para atenderlo y si lo trasladaron de emergencia a la Ciudad de México. Y luego se quejan los políticos de que nadie les cree. Ante las constantes y reiteradas y cada vez más desorbitadas críticas de parte de su antecesor Jaime Bonilla, la gobernadora Marina del Pilar Ávila le reviró con humor y un poco de psicoterapia. Comentó, que así como hay personas que tienen una expareja tóxica, a ella en Baja California le tocó un exgobernador tóxico, y al ritmo de la popular canción del grupo firme, la mandataria le soltó, ya supérame el, el caballito, caballito, que se, se publica, publica en el periódico El, periódico el Universal. Universal. Juan Cepeda no se va, ni apoya a nadie en el Edomex, ni se va a otro instituto político ni apoyará a la candidata de PRI-PAN-PRD-Nueva Alianza, Alejandra del Moral, o a la de la Alianza Juntos Hacemos Historia, Delfina Gómez Álvarez. Se trata del senador Juan Cepeda, quien fue candidato del PRD en 2017 a la gubernatura mexiquense. Y es que el actual dirigente de Movimiento Ciudadano en el Estado de México salió a acallar las versiones que circularon de que se sumaría con alguna candidata y dejaría el partido. Incluso les deseó suerte en la elección del 4 de junio. En todo caso, nos confirman que don Juan es uno de los miembros del Partido Naranja que se preparan para apoyar en la contienda presidencial de 2024, tal como lo, anunci lo anunciaron hace unas semanas, cuando dijeron que no participarían en el proceso electoral mexiquense. Aprietan, más el acelerador para acabar con microbuses. Nos cuentan que ayer, en un congreso de transporte, el secretario de movilidad, Andrés Layuz, adelantó que apretarán más el acelerador para que se logre la meta que establecieron para que en 2024 ya no existan los microbuses verdes y grises que quedan. Detalló que próximamente emitirán una convocatoria para que fabricantes de autobuses participen en el diseño de unidades y elaboración de las mismas, para que se tengan los vehículos suficientes para sustituir a los obsoletos. Así que primero abren créditos con Nacional Financiera y ahora buscan más fabricantes. ¿Será que logren la meta? ¿División en el PAN? Nos cuentan que la bancada del PAN en el Congreso Capitalino se dividió por el expediente de Christian Von Ruelich. Nos dicen que esta semana acudió el presidente del Blanque Azul en la Ciudad de México, Andrés Ataide, a darle línea a los legisladores, y que en esa reunión se hicieron dos bandos, los que quieren defender a su ex coordinador y los que no están convencidos al 100%. Los que mantienen reservas son Federico Chávez, el diputado que llegó porque era el suplente de don Christian. Aníbal Cañez y los legisladores Luisa Gutiérrez y Gabriela Salido. Los únicos que dijeron que estarán al pie del cañón con el exalcalde de Benito Juárez son Ana Villagrán y Ricardo Rubio, quienes fueron el sábado a las salas orales para intentar verlo, así como Héctor Barrera y Gonzalo Espina. Línea 13, que se publica en el periódico Contrarreplicada. Atención de mercados. La diputada del PRI, Maxta González, solicitó a la SEDECO de la Ciudad de México remitir al Congreso de la Ciudad un informe pormenorizado acerca de los proyectos registrados para realizarse dentro de la acción institucional para el fomento y mejoramiento de los mercados públicos en la Alcaldía Pautemo para el ejercicio 2023. La legisladora recordó que a partir del pasado 21 de febrero, las alcaldías contaban con 10 días hábiles para ingresar la solicitud a las autoridades para recibir el apoyo del programa de mejoramiento de los mercados. Y señaló que en el caso de la alcaldía Cuauhtémoc, los mercados que requieren acciones más urgentes son los de Hidalgo, Zona, y Isabel la Católica, Melchor Campo en Medellín, Juárez, Lagunilla, Ropa y Telas. ...y San Joaquín Anexo... ...Evitar cobros sorpresa ...el Congreso de la Ciudad... ...solicitó al gobierno capitalino... ...y a las 16 alcaldías... ...a realizar visitas de verificación... ...en los restaurantes capitalinos... ...a fin de evitar cobros sorpresivos... ...y confirmar... ...que están a la vista... ...la lista de precios de los alimentos... ...bebidas y servicios que ofrecen... ...a las y los consumidores... ...al presentar el punto de acuerdo... La diputada Adriana Espinosa de los Monteros recordó que se han dado a conocer casos de restaurantes en los que se presentan cobros excesivos que generan controversia entre los clientes y los dependientes de los mismos. Recordó que los establecimientos mercantiles deben exhibir en la entrada de sus instalaciones la carta o menú con la descripción y precios incluido el impuesto al valor agregado de los productos que ofrecen. Cárcel a quien desperdice agua Bajo el argumento que con el paso del tiempo la escasez de agua se ha convertido en un problema mundial, la diputada Elizabeth Mateos propuso al Congreso de la Ciudad establecer penas de hasta nueve años de cárcel para las personas que desperdicen agua en la Ciudad de México. La propuesta de reforma al Código Penal Local considera imponer de uno a cinco años de prisión y una multa de treinta mil a ciento mil pesos para la persona que de manera intencionada y sin causa justificada desperdice o tire hasta mil litros de agua Ya quien desperdice cantidades mayores propuso castigo de tres a nueve años de prisión y multa de hasta quinientos mil pesos. La legisladora Señaló que, por desgracia, es un tema que no se aborda con la seriedad que debería tomarse. Kiosco, que, que se publica en el periódico El Universal. Universal. Ajusta Alfonso Durazo, gabinete y su futuro para el 2024. Donde se alinea todo para el 2024, nos cuentan, es en Sonora, donde el gobernador Alfonso Durazo Montaño acomodó varias piezas en su gabinete, nos detallan que Álvaro Bracamonte Sierra pasó de secretario de Gobierno a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Morena. En su lugar se quedó Adolfo Salazar Razo, quien fue director de la Consejería Jurídica y jefe de oficina de don Alfonso. Además, Célida López brincó de turismo a jefa de oficina del Ejecutivo, Carlos Ernesto Satarain de Obra Pública, a la Subsecretaría de Desarrollo Político. Pero lo más importante nos dicen que en los pasillos se rumora que don Alfonso se podría ir con licencia como presidente del Consejo Nacional de Morena para coordinar la campaña presidencial guinda. ¿Será un petardazo? Revolución por delegado de RAN Al que le cayó la papa caliente en Hidalgo nos cuentan es al director en jefe de registro agrario nacional RAN Plutarco García Jiménez pues en esta entidad varias cosas están patas para arriba no se explican que además de la nula coordinación con la autoridad local ahora se suma la revolución que hay en sus filas con la toma de instalaciones por parte de los mismos empleados federales quienes acusan malos tratos acoso laboral y una falta de vocación al servicio público por parte del delegado de la dependencia, Israel Galicia Martínez. Por lo que ahora hay voces que piden a don Plutarco tomar el toro por los cuernos. ¿Qué tal? ¿La tercera será la vencida? Nos cuentan que en Morelos, el coordinador general de Política y Gobierno Federal, Rabindranath Salazar Solorio, de Morena, Está convencido de que la tercera es la vencida y que ya le toca ser candidato a gobernador en 2024. No recuerda que Don, Ra Don Rabín lo intentó en 2012 con el PRD, pero lo hicieron a un lado por Graco Ramírez. Luego en 2018, en Morena, lo volvieron a relegar por Cuauhtémoc Blanco del PES, por lo que ahora quiere romper con la maldición y aprovechar cualquier oportunidad para afianzar su imagen, tomarse hartas fotos con personajes públicos ya hasta con sus contrincantes de morena, a quienes señala de haber declinado a su favor. Como dicen, en la guerra y en el amor, todo se vale. Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. AMLO despeja rumores. Reapareció el presidente López Obrador, para despejar rumores sobre su estado de salud. En un video que subió a sus redes sociales, desmintió que haya sufrido algún, algún mal cardíaco o cerebrovascular. Eso sí, reveló que tuvo un desvanecimiento, una especie de váguido, sin mayores consecuencias. Y está trabajando en sus oficinas. Y para mostrar que está entero, dio un recorrido virtual por el Salón Intendencia de la Traición, de Palacio Nacional Rosario les tira plancha como un desplante tomaron en la ONU la inasistencia de la titular de la CNDH Rosario Piedra a un foro sobre responsabilidad empresarial y protección de derechos humanos al evento realizado en el Senado la Obus Person envió a la directora de la primera visitaduría Claudia Esperanza Franco como su representante. Pensando en, pedi en pedir licencia, el presidente de San Lázaro, Santiago Cril, acelera el paso como aspirante a candidato presidencial de la oposición. E incluso ya está pensando en pedir licencia en los próximos meses, con el objetivo de promocionarse en la coalición Va por México. Hasta dice que es hoy por hoy el mejor posicionado entre los opositores, llevaron la voz cantante. Nos cuentan que en la reunión de ayer en Palacio Nacional llevaron la voz cantante los titulares de gobernación, Adán Augusto López, de Seguridad, José Isela Rodríguez, y del bienestar, Ariadna Montiel. Los temas que se abordaron fueron seguridad y programas sociales en los estados gobernados por la Cuarrotel. Con la idea. ...de ir mejorando. Lozoya insiste en acuerdo. Es un hecho... ...que hoy el exdirector de Pemex... ...Emilio Lozoya... ...insistirá... ...en un acuerdo reparatorio. El exfuncionario preso por los casos... ...Odebrecht y agronitrogenados... ...comparece nuevamente ante un juez... ...en el reclusorio norte. Pero se ve difícil que logre ofrecer... ...los 10,736,000 dólares que el gobierno federal calcula para resarcir el daño ocasionado, bajo, bajo reserva, reserva que, que se, se publique en el periódico, periódico El Universal. Universal. Vive el Senado en el mundo ideal de la opacidad. Nos cuentan que en el Senado no solo mantienen inoperante el Instituto Nacional de Transparencia INAI, sino además violan la ley de protección de datos personales. Nos hacen ver que a todos los visitantes al recinto legislativo, al que el presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta, llama la Casa de la República, se les solicita su credencial de elector y, sin consentimiento, se les saca fotocopias, además de que so toman fotografías de algunos de los invitados. No hay aviso de privacidad ni tampoco el destino de los documentos fotocopiados. Ahora se entiende, nos dicen... La razón de que a los senadores de la mayoría les interesa tener un instituto que no pueda se sesionar. Ahora se entiende por qué un mundo sin inal es un mundo ideal. Acusan a senador de ser un tóxico. A quien de plano ya le endilgaron el calificativo de tóxico es al exgobernador gobernador de Baja California y actual senador Jaime Bonilla. Su sucesora, Marina del Pilar Ávila Olmedo, a quien don Jaime le puso todo tipo de piedritas en el camino para tratar de evitar primero que fuera candidata y después que ganara las elecciones estatales, tronó ante la insistencia de Bonilla por criticar a doña Marina del Pilar. A las últimas críticas de Bonilla, la gobernadora respondió dedicándole la popular canción del grupo firme, ya superame. Y dijo, hay algunas personas que tienen exparejas tóxicas, yo tengo a un exgobernador tóxico. Ahora sí que como dice la canción, ya supérame, deja de hablar de mí, tienes que saber perder, remató. Aunque en esta ocasión la mandataria reaccionó con humor, hay quienes piensan que aunque el senador posee fuero, podría ser denunciado por violencia política de género. Acata Cámara, fallo del Tribunal Electoral, MC, a la permanente. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que preside el morenista Ignacio Mier, finalmente acató la única disposición que estaba pendiente de una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que se ordena incluir a Movimiento Ciudadano a la Comisión Permanente. Un acuerdo publicado por la Jocopo lo confirma y deja atrás año y medio de exclusión injustificada de ese grupo parlamentario. La lógica jurídica se impuso, nos dicen. Corcholatas bajo la lupa del INE. Nos dicen que el Instituto Nacional Electoral INE tiene la mirada sobre las corcholatas que siguen acumulando denuncias por presuntos actos de pre-campaña y campaña por sus aspiraciones a la presidencia. Ahora fue el turno del canciller Marcelo Ebrard, quien tendrá que deslindarse de las muestras de apoyo de sus simpatizantes. Ese mismo deslinde ya le tocó a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ya al secretario de Gobernación Adán Augusto López, quien lo hizo por cuenta propia. Sin embargo, parece que los simpatizantes, lejos de atender el llamado, intensifican la propaganda rumbo al 2024 en todo el país. Ya se verá cómo reacciona ante este tipo de casos el INE, ahora presidido por Guadalupe Tadell. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que el efecto premio Oscar sigue pesando y a unas horas de que Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón, y Guillermo del Toro solicitaran a la Suprema Corte impedir la desaparición del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, la segunda sala rechazó un proyecto de la ministra loreto Ortiz, que proponía negar un amparo contra la extinción de ese fondo. Con tres votos en contra de la propuesta de la aliada presidencial, se determinó que el asunto sea turnado a Alberto Pérez Dayán, quien elaborará un nuevo proyecto destinado a conceder la protección a la productora Springle Pictures. Trascendió que Jaime Bonilla, ex gobernador morenista de Baja California y ahora petista, aprovechó un acto de su nuevo partido para criticar a la mandataria en funciones Marina del Pilar Ávila por tener audiencias públicas en Palacio de Gobierno, lo que la aludida respondió al estilo Claudia Sheinbaum, con un ya supérame y deja de hablar mal de mí, tienes que saber perder, igualito que sabes mentir. Así se llevan en la frontera. Trascendió que hoy la Fiscalía General de la República intentará acusar por quinta ocasión a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por el caso de la planta chatarra de agronitrogenados, a menos de que la empresa petrolera haya aceptado un acuerdo reparatorio del daño causado. Pero también se sabrá si la defensa del exfuncionario ha logrado dar algún paso después de que aseguró que buscará llevar a juicio al expresidente Enrique Peña Nieto por la red de corrupción que tejió a su alrededor. A ver... Trascendió que la Fiscalía de la Ciudad de México Alista, otra acusación contra Christian von Rulich de la isla, exalcalde de Benito Juárez, y su hermana Sofía Soraya. A él se le imputó, el fin de semana pasado, uso ilegal de atribuciones y facultades, mientras que ella está procesada por asociación delictuosa. Pero ahora el Ministerio Público integra una investigación contra ambos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, debido a que lo señala, lo señala de utilizar la empresa fantasma, construcciones y desarrollos virtuales para simular operaciones financieras. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 27 de abril de 2023. Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho. Saludos cordiales de su servidor, Adriano Ojeda Casilla, quien lo invita a que siga la información de las campañas en el Estado de México a través de www.cconoticias.info.